0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ショアヘヨオ .com のサポートでお届けしております。6月6日に雨ザーザーなんて言いますけども、晴れの日が続いてますね。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。<音楽>瀬です会社でよくねテレビの話をする同僚のお兄さんがいるんですよ10個ぐらい年上なんですけどでお兄さんがねいやー小さな巨人って面白いねーって今日言ってきてで帰ったらまあ、私たち夜勤なので帰ったらすぐ見たいみたいな話をしていたんですよでお兄さんはあのー、えっ、ー、と芝生編は見てなくて豊洲小編から見たんだって。だからもったいないですよって言って。安田さんのことも好きって言ってたから、いやもうね、芝書編の安田さんはね、靴下買えなかったんですよ、みたいな話とかね、してたんですけど、だから私も、多分、また夜出勤したらね、小さな巨人見たっていう話になると思ったんで、帰宅後すぐに、日曜夜のドラマを月曜の朝に見ましたよ。面白いですねー。あの、そもそも見始めたきっかけが、まあ、長谷川博己さんっていうね、主演の俳優さんのことが大好きで、まあそのハマったきっかけのドラマは鈴木先生っていう学園ドラマだったんですけど、これもまたあの別のお兄さんがね、あの、今見てる鈴木先生って面白いよ、っ言って進められて見てまんまとあのメガネ姿にねドハマリしてしまったんですよスラッと背が高くてメガネしててちょっと変な先生だったんだけどもでそっからもう長谷川ひろきさん好きで見ててで今ね小さな巨人ーも見てるんですが今週私ちょっと気になってた映画を見ました長谷川ひろきさん好きですけど今ね星野源さんのことも大好きなんですよへへ<笑>逃げ恥でじゃないですよ。もうそ(笑)のちょっと前からっていうのをちょっと猛烈にアピールしたいんだけど。えっと、その二人が出演している映画、地獄でなぜ悪いっていう、そのシオン監督の映画があるんですよ。地獄でなぜ悪いってさ、もう嫌な予感しかしないタイトル。で、予告も見たことあったんですよ、結構前に。だけどね、これはしんどいなと。すごいなと。すごい血だと。無理って思ってたのだけどね、私あの、アマゾンプライム会員っていうのに入ってまして、アマゾンプライムって、まあ送料がね、無料になったりとか、あの、早く着く手続きが無料でできたりとかっていう会員特典の他に、音楽が聴けたり、映画が見れたりする、っていう会員特典があるんですけど、その配信のラインナップがね、変わったりするんですよ。で、間もなく配信終了のところに、地獄でなぜ悪いが出てきまして、これは、これは見なさいということかと、見たんですが、ひどいこれはひどいあの、どれくらいひどいかというとですね、大泉洋さんのことも大好きなんですけど、なんかこう言うと接想がない人みたいになっちゃうかな。まあ、大泉洋さんのことも大好きなんですけど、あのー、が出てる。がしかし、ゾンビ映画ということで、だいぶ見るのをためらっていた、I am a hero という作品がありますが、これをね、まあ、映画館には行けなかった。知り合いに止められて、あれは、そういうの苦手なマ真チョは映画館に行ってはいけないと思う、と言われて、大泉洋さんを応援したい気持ちはあったのですが、行くのをざ断念していた作品をですね、レンタルで最新作が出た時にですね、見た時に感じたそれを遥かに超えた、グロさ、ひどさ、<笑>がありました。あのー、スマホの画面でね、映画を見ていたんですよ。で、まあ、音がね、悪いので、ヘッドホンを刺して見てたんだけど、途中からもうあの、ブジュル、ジュワー、ベチャベチャみたいな音が、ダイレクトに耳に入ってくるのが耐えられなくて、ヘッドフォンを外し、小さなスマホの画面をさらに遠くにしてですね、目をこう、ちょっと細めるような感じで、うーわ、うーわって、とりあえず最後まで見ました。主演が長谷川博己さん。えー、星野源さんは、純主演というかね、メインの役どころで、モノローグとかも入ってくる役だったんですけど、あのー、まあ、舞台画というか、メインの役者さんたちがですね、ヤクザさんということで、あー、すごいんですね。血が。<笑>それにね、あの、あまり近くで画面を見ていなかったんで、ちゃんとはわかんないんですけど、首やら腕やら足やらが飛んでたように見えましたね。うん、シュパンシュパンと。えー、ボンボンボンと。なんだろうあれはクラッカーの中身かなみたいな感じで<笑>飛んでました。で、まぁ、あ、アイアムアヒーローはね、言うてもゾンビです。で、ゾンビに感染した人間たちですが、この地獄でなぜ悪いは人間です。普通のというかまぁ、あ、極道の人間さんたちがですね、バサバサとやるわけですよ。ただまあ、そこにね、目が行きがちなんですが、長谷川博己さん演じる主人公が、えー、映画を撮りたいという、夢をずーっと持って大人になってしまったというキャラクターで、まあ、ひょんなことから、自分の撮りたい映画を撮れることになって、どんな環境でも、僕は素晴らしい映画を撮りたいんだと。<笑>その気持ち。一途な気持ち。そしてそもそも、その状況になったのは、親方の奥さんへの愛。さらに言えば、奥さんへの親方の愛がそれを引き起こしたということです。なので、夢や愛いっぱいの映画ですね。でも、二度目はないです。<笑>そういうのが好きな人も世の中にはいますよ。非現実的な身近では起こり得ないことを映画に求めている方。あとは、日々ね、こう、鬱憤が溜まってる方、もうバッサバッサやってやりたいぞと、妄想の世界ではそう思ってる方は、たまらなく大好きな映画なのかもしれないけれど、私はですね、星野源さんがボッコボコにやられるところとか見たくないんですよ。痛そう。痛そう。痛そうだった。うん。頑張ってみました。ただね、私、そういう映像、自分の知ってる痛みを拡張させられるような状況のものを見るとですね。例えば、まあ、紙で指を切ったりしたことって多くの人が経験あると思うんですよ。シュッってね。シュッって。あれすっごい痛いじゃないですか。紙で指を切る。まあ指じゃなくてもどっか切る。あれがですよ。あれ、あれで痛いのに、刀で切られてごらんなさい。ってね。それはね、すごく想像が簡単にできちゃうことなんです、私の中で。あれが痛いんだから、髪の何倍かのあの厚みの刀で切られたら、どんだけ痛いんだよーってなったら、クラックラしちゃうんですよ。痛さを想像して<笑>。だから今回その映画を見ながらね、まあソファーに座って見てたんですけど、何度か意識が飛びそうになりました。ふわーって。血がね、引くような。ふーっていう感覚に何度もなりました。なのでおすすめはしないですけども、そんな映画を見た私、何か、こう、浄化を求めたんですかね。同じく配信終了間近のところにたくさんタイトルが出てきたドラえもんの映画をね、立て続けに3、4本かな。その日は朝一番で、えー、地獄でなぜ悪いを見た後ですね、えー、ドラえもんの映画をひたすら見るという日になりました。で、あの、昔のね、私たちが馴染みのドラえもんの映画もたくさんあって、これはちょっと追いつけないなと思ったんで、今回はですね、新ドラえもんになってからの作品をできるだけいっぱい見ました。えー、っとね、たまたまなんですけど、のび太の恐竜2006。これ正式タイトルね。2006っていうみたい。のび太の恐竜2006と、のび太の新魔界大冒険は見たことがあったので、その続きから。のび太と緑の巨人伝新のび太の宇宙開拓史、のび太の人魚大海戦。新のび太と鉄人兵団、羽ばたけ天使たち。っていう4本ね。見たんですが、そうですね、のび太の恐竜2006、そして、新魔界大冒険は、すっごい良かったっていう感想で、期待してみたので、ちょっと、んあれっていう感じになっちゃいました。特に、のび太と緑の巨人伝の中に、ちょっとのび太くんの顔が乱れる映像があるんですよ。顔、体なんか、ぐにゃぐにゃになっちゃう映像は、ちょっとトラウマになっちゃうぐらい気持ち悪くて、どうしたどうしたっていう感じでしたね。あと、そうね。人魚大回戦。うん。まあ、とにかくあんまり、あの、すっげえ良かったってならなかった。飛んで、日本誕生、新日本誕生見たんですけど、これは、結構前にね、えっ、ー、と、まあ、ドラグリ、なんだっけ。手がグリドラコとの別れのシーンとかで、ちょっと、ね、昔のやつ見てたけど、さらに良かったなっていう感想だったりとかしてたんで、本当に今までチョイスして見てたドラえもんのシーンの方の映画がすごく良かったんで、あちょっとがっかりしちゃったかな。そういうもんかな。うん。まあ、まあまあまあ、アマゾンプライムさんの映画にはだいぶお世話になってますというお話でした。<笑>それでは、今日はですね、あの、テーマ、えー、トークの方のお便りが熱い、長めのものが何通か届いているので、いつもよりちょっと早めにテーマコーナー行きたいと思います。ハッピートークー今回のテーマは聖地巡礼ということでお便りいただいております。ありがとうございます。聖地巡礼ね。そりゃ熱い思いがあって聖地巡り行くわけですから、そりゃこうなりますよね。まずはハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。まゆっちょー、ハッピー、ハッピー。私の聖地巡礼、それは高知です。よさこいから離れて数年。今年から息子と妻の手伝いとしてよさこいに戻りましたが、よさこいソーランの聖地、札幌はもちろん、よさこい踊りの聖地として、高知でよさこい祭りをいつか楽しみたいと思っています。高知には行ったことはありますが、祭りとなると別なんです。徳島県の阿波踊りもこの肌で感じたいなぁ。祭りってやっぱり心が踊りますということで、ありがとうございます。私もね、お祭り、何か、何かお祭り、見てみたいなーっていう思いがあって、まあ、あのー、地元、岡山県倉敷市、あ、なんか、ブラタモリで最近やったみたいですね。録画してるけどまだ見てないや。えー、では、地元のお祭りっていうのが、盆踊りぐらいしかなくて、おみこしを担ぐとかっていうのを、身近に経験したことがないまま大人になって、でー、浦安の三者祭りの激しさを見て、地域の祭りでこんなんなんだから、まあ、全国的に有名なね、えー、なんだ。例えば、秋田の方の<笑>、ちょっと、出てこ、あ、ねぶた祭りとかね。ああいうことになると、どうなんだろうって、どんだけ盛り上がるんだろうかっていうのは、大人になってから気になっていて、あーのー、今出てた、徳島の阿波踊りは映画で、松島奈々子さんが出てたやつで、えー、なんだっけ、すごかったよね。実際のお祭りをロキした、みたいな裏話とかも聞いたりとかして、お母さんと娘の物語だったかな。すごいよねとか、あ、そうだ。えー、っと、ゆこちゃんの踊るのを見に、泡踊り。やっとさーね。<笑>見に、神楽坂に行ったりもしましたよ。ただもう本当にあれは、神楽坂のね、街の一部というか、を使ったお祭りだから、これがね、本場となると、って思いますよね。こういう時は、ホテルとか早めに埋まっちゃったりするんですかね。全国的にファンの人とかもいるだろうからね。そして、えー、ソ乱。ソーラ乱じゃなくて、よさこい祭り。よさこいソーラ乱。そうなんだよね。高知が、高知であったのを、こう、なに北海道の方で。ソーラ乱と一緒に、ソ乱、ソーラ乱節っていうのあるよね。あ、ちょっとよさこいソーラ乱の成り立ち、今度教えてください。合わせたのかなねえ。そうね。やっぱ聖地、お祭りの本場で見たいっていうのは、わかります。仙台の七夕祭りも見てみたいしな。あれは激しい踊りとかじゃなくて飾り付けが有名なんだっけ。ねえ。ブルニさん、そうか。息子さんと、お、お妻さんって変だよね。<笑>奥様が、ええー、やってるっていうことでお手伝いで。本人は、忙しいのかな家族でやってたらすごいよね。でも、今ね、参加できてなくてもお父さんも知識があるから、家族共通の話題というか趣味というかね、頑張りたいことっていうのがあるのってすごいと思う。羨ましいです。お便り、ありがとうございました。やっとさ<笑>暑かったな見に行った時ね。すごかったんだ続きまして、えー、っと、ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。聖地巡礼。以前は、岡山の話をしましたので、お隣広島の話を。玉由良というアニメがありまして、4人の女子高校生が、漠然と将来のことや好きなものを通じて何かを感じていく話があります。映画版にもなっていて、無事卒業し、それぞれの道を行くことになりましたが、竹原市、主に街並み保存区域では、そのモデルとなった場所が多く、静かで落ち着く場所でもあります。主人公のお店のモデルの喫茶店は美味しいし、よく夜お好み焼き屋も良かったです。また、竹細工やお酒も、よくアニメから離れて、街を堪能するものでも、ん竹細工やお酒もよく、アニメから離れて街を堪能するのもありですね。それでは、ということです。ありがとうございます。玉ゆら。え、見たことないけど面白そうですね。ちゃんとそれぞれの道に行くまで作品としてあるんだ。高校生の時の将来のこととか。なんか、あれね、最近のアニメって、こう、非日常、宇宙へ行こうみたいなやつももちろんあるんだろうけど、日常を描いた作品が増えているのでしょうかうん。高校生が将来のことを悩むっていうのは、みんなが共感できることだもんね。そうか、気になりますね。まだ今すごい見たいの溜まってっからなちょっと追いつけなそうだけども。面白そう。方言なのかなそうじゃなぁとかっていうのかな広島もね、岡山にちょっと近い方言だからね。うん。えーどうなんだろう。いろいろちょっと気になりポイントがあります。七星さん、ありがとうございます。実際行ったってことね。広島に。岡山、岡山も行ったんだっけ。ねお隣同士でね。たまたまそうハマる作品が中国地方に偏ってますね。他にもあるのかな。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、サバのミソにさん。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。聖地巡礼しているわけではないのですが、観光や転勤で行く先々に、カツラ小五郎ゆかりの地がなぜか多いです。日本を代表するテロリストの潜伏先を一緒に回っている気分になります。カツラ小五郎、やべえ。皆さんご存知ですかごめんなさい。カツラコゴロちょっと調べた方がいいテロリストクライシス違う違う。えぇーえーえぇーえーカツラコゴロやばい、これ知らないと恥ずかしいやつかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、モモリコゴロなら、あ、とかいうちょっとおばか発言したな、今な。カツラコゴロ。え何の人えは二つ名前があるよ。木戸高義、桂小五郎とは日本の武士政治家である。同じ人へぇー。桂小五郎から解明して木戸高義さんになったと。ふーん。ふーん。なんかちょっと深すぎた。<笑>パッとわかる感じじゃなかった。そうなんだ。へー。え、たまたま行く先きで、この桂小五郎ゆかりの地に出会ってしまうんだ。なんだろうご縁かななんだろうね。なんだろうね。不思議だね。そりゃちょっと詳しくもなるよね。っていうか、有名な人なのかな。ごめん。なんか幕末の方らしくって、その時代が好きな人はたまらないのかしら。うん。続きがありまして。あ、今日から。メールを送ってくれた日かな。今日から、声優の5階のゴールドジムに通うことにしましたよ。ここが私の新たな聖地です。それでは、ということで、もう浦安にいるんですね。同じ浦安市民なんですね。すげえ、近すぎる話。実は私も、声優5階のゴールドジムに、通ってないです。いや、ゴールドジムって、あのー、何個かね、ジム、スポーツジムってあるじゃないですか。の中でもゴールドジムを選ぶ人は、めっちゃストイックなイメージがあります。甘くないぜ。筋肉鍛えたるでー。みたいな。そんなイメージあるよ。ゴールドジム。こうね、いろいろあるけど。ポスターが一番、もりもりしてるからかな<笑>。他のジムはさ、例えばヨガをしている女性のさ、ちょっと、なんだろう。しなやかさ、みたいなのをアピールしているポスターが多い中で、ゴールドジムって感じじゃない<笑>テカテカみたいな。ムキムキテカテカみたいな。えー、頑張ってくださいね。サバノミソニさんようこそ、うらやすえっていうか、お帰りウラヤスえ。グルっとうら見てます見てくださいね、グルトとうらやあと、月刊ブリオベッカとか、私、声やってますんで。あと、じゃあ、6月のイベントでお会いできるのかななんて、引っ越したっばっかりで、忙しいかな無理しないようにしてくださいね。お便り、ありがとうございます。かつら、コゴロフむ。続きましては、ハッピーネーム、ふくろのキしさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、聖地巡礼について、私が行ったことのある場所は、北へと風来機というゲームに登場した、北海道のいくつかの場所ですね。ただ私のは聖地巡礼というほどではないのかもしれません。ただ私のは聖地巡礼というほどのものではないのかもしれません。まゆちょさんのライブ会場で、確か水なぎさんにお話を聞かせてもらったのだと記憶しているのですが、その時に自分の見方が中途半端だと感じたことを思い出します。<笑>自由だと思いますよ。私はただ見てきただけで、あ、例えば、北へのすおみさんのシナリオに登場した、朝日川の朝日橋に行くとして、私はただ見てきただけで、橋と作品中のカットと一致した形で見ることのできる地点を探し出すことまではしませんでしたから<笑>。実っただけで十分でしょえー、やはり、聖地巡礼というからには、それくらいするものだという気もします。ただ、こうなると、作品に対する相当な愛がないとできないことですね。それはさておき、私は本来的な意味での聖地巡礼もしています。それは、毎年恒例の高校時代の友人との旅で、訪れた各地の市宮に参拝するというものです。まあ、私は、理論、理心論に好意的ですが、宗教を持たないので、宗教的意味合いはほぼないのですけれど、とはいえ、それでも各地の伝統ある神社は見るに値する素晴らしいものだと感じることが多いですね。この日本全国一宮巡礼もかなりの数になってきたので、そのうちにソフトクリームのようにリスト化してみようかと思っています。ということで私は現在、聖地巡礼として日本全国の一宮の完全制覇を目指しています。ちょっと大変だけれども、まゆちょさんもいかがですか今回は長文にて失礼いたしました。それではということです。ありがとうございます。同じカットでね、撮るはすごいですよ。あの、私大阪旅行行って、愛子さん好きなお友達と行って、で、その人も、まあ、その場所行って、満足って、もう十分っていう、方だったんだけど、あの、ツイッターで愛子めぐりとかってね、検索とかハッシュタグで探すとですね、えー、プロモーションビデオに出てきた場所、同じカットで撮影してる。で、服装もちょっと似てる。ポーズも同じにして撮ってるっていう写真出てきて、愛がすごいって、そのファンの子も言ってました。すごいね、熱がね。うん。いやでも、その、まあ、例えば北へ、朝日川、朝日橋、その場所に行ったっていうだけで、すごいことよ。まず。じゃあまずそこまでする人どれぐらいいますかってことになっちゃうしね。いや、もうありがたいです。特にね、北へとか、ま、風来期、っていうゲームはやったことはないんですけど、実際の場所、しかも写真、動画でね、見せてくれるから、あの、そこの場所に行った時の感動もまた人しようって感じですよね。アニメの絵でもうすごく詳細に書いてある、最近では君の名はとかね、新宿のある場所とか、えー、人気になって神社が混んでるみたいなこともありますけどね、すごいよね。絵で、その場所がわかるように書くことだってすごいし、写真や動画で見た場所に行くっていうのもまた感動するしってことですごいなと思います。本当の意味の聖地巡礼もしているということで。うん。日本全国。これ読み方合ってるかな一宮巡礼。こういうのがあるっていうのもね、また今日初めて知ったんですけど、じゃあ、各県、都道府県に、あるのそういうのが。じゃあ、まあ、結果、日本全国を旅したっていうことにもなるよね。その目的地がある旅って、私は好きなんですよ。まあ、ただブラブラするのもいいんだけど、それはもう街巡りレベルで。例えばじゃあ、今日は、東京メトロの、えー、どこどこ駅を歩こうとか、そういうんだったら当てもなくでもいいんだけど、でも、一つね、例えば、もう、じゃあ、このカフェをゴールにして、ここのケーキを食べようとかっていうのを決めた方が私は好きだから、じゃあ、全国制覇するぞ全国旅するぞっていう時に、こういう目的地があると、また楽しそう。うん、いいね。私も、その、週何々教ですみたいなのは特にないんですけど、あの、不思議と、そう、神社、仏閣へ行くと、すがすがしい気持ちになるのは不思議です。ちゃんとね、勉強してるわけでもないのに、そこの空気が澄んでるなぁというふうに感じることはありますね。役払いとかに行ったりとかね、その、ノリとあげてもらった後とか、なんか気持ちが軽くなってるとか、うんそういうことは、経験がありますけどね。特にすごいのかな、一宮っていうところは。袋のキッスさん、ありがとうございます。ぜひ、リスト化してくださいよ。うん。そしたら、どこ行こうかなーってなった時に、あ、ここまだ行ってないなーっていうのもわかりやすいしね。かっこいいありがとうございます。続きまして、さっきね、袋のキッスさんのメールの中にお名前が登場した、ハッピーネーム水なぎさんお久しぶりです。ありがとうございます。マリチョハッピー。ハッピー。ご無沙汰してます。水なぎです。どうもありがとうございます。バースデープレゼントの送りっぱなしも良くないと思ったので、放送を聞き、語りたくなるお題でしたので、メールを送らせていただきます。ありがとうございます。プレゼント、いただいて、あの、クローバーの。あれ、すごい綺麗だった。<笑>えー、今週のお題、聖地巡礼について。戦地巡礼、聖地巡礼について一般的に話題になり出したのはここ数年ですけど私はその遥か昔から作品に実際に登場した場所に行くということをやっていました記憶にある一番古いのは遥かうん十年前私が小学生の頃学校の映画鑑賞会で見たキュービのキツネと飛び丸というアニメ映画に出てきた京都宇治にある平等院法王堂に行ったのが最初だと思います。すごーい。その後、ある程度大人になってからですと、1985年に OVA で発売されたメガゾーン 2-3 という作品の聖地巡礼。この作品は東京23区が舞台になっていて、新宿のアルタ前広場や主人公の男の子が渋谷駅近くの明治通りから原宿のキティーランド近くまでをバイクで走るシーンがあり、それらのシーンで当時の実在する街が出てきます。すごいね。地図を片手にどこをどう走ったとか歩いて回ったことがあります。<笑>えー、次に行ったのが、1992年。25年前に放送が始まった。えへ、25年前なんだ。美少女戦士セーラームーンのアザブ10番の街。仲良しでの連載が始まった当初から、当時の街をよく歩きに行っていました。街の入り口にあるオブジェや、ヒ川神社、かっこ作中では、氷川神社。あ、漢字が違うんだ。うーん。そして、バスが消える。仙台坂下の交差点。バスが消えるへぇバスが消える。へぇ<笑>セーラームーン<笑>。セーラームーンね、実は。あの、な、最初のシーズン見てないんだよね。<笑>あーあー、ええー、と、R の劇場版に出てきた一の橋公園などなど今では変わってしまった場所もありますけど当時は登場人物たちがここからあっちに歩いていったとか作中のシーンを思い出しながら歩いていましたねうわすごいそしてこの番組で忘れてはいけないのがゲーム期待ですねありがとうございます1999 1999年発売の北へホワイトイルミネーションと2003年発売の北へダイヤモンドダストそして別のゲームですけれど2001年発売の風来機これらのゲームのおかげで北海道が好きになって作品に出てくる観光地やお店はほとんど行ってきましたおかげで北海道の離島を含むほぼ全部に行く羽目に格好笑い<笑>そうね、はめにね。ここ数年で私が行く聖地巡礼は、おアニメ玉揺らの広島県竹原市、アニメ響けユーフォニアムの京都府宇治市ですね。今週末のイベントで宇治に行ってます。ああ。そしてまだ行っていないけどいく、いつか行ってみたいのは、天地無料、無用。両王期、1992年に OVA スタート。現在、第4期 OVA 発売中が舞台の。今も続いてるんだ。岡山県、浅口市、根高町、上竹。<笑>合ってるかな岡山出身なのに。わかんないや。太郎神社。そして難しいとは思うけど、アリアの舞台のモデルになった、イタリアのベネチアですね。長くなってすいません。これでも短くしたつもりなんですが、ではではということで、ありがとうございます。iPad 2ページ分。<笑>すごい。へぇー。アリアは私も見ましたよ。おすすめしていただいてね。うん、すっごい綺麗な風景のあるアニメでしたけど、そうだよね。海外だもんね。あのー、ちょっとベネチアの雰囲気を味わうなら東京ディズニーシーにもベネチアンゴンドラというのがあって、まさにあの形の船がありますよ。人が漕いでますしね。いやー、そうか、すごいな。え、小学校の時に学校の映画鑑賞会で見た作品が、京都の宇治にある平等院法王堂だったということで行ってきたってことなんですけど、これは何親御さんに、平等院法王堂に行きたいで小学校の時に行ったったてことすごいね。ねえ。遠いもんね。その後のさ、あの、メガゾーン 2-3 は東京都23区が舞台ということだから、まあ、ね、東京に住んでれば行けなくもないですけどね。その後のセーラームも東京だし。いや、まあ大人になってからじゃないと、じゃあ、東京に住んでる人が、あの、ん広島行ったりとか、京都行ったりっていうのは難しいけども。ねえ、すごいなぁ。これはもう、作った制作者の皆さんは、ありがとうありがとうってなるよね。それをやってほしかったんだ、みたいな。うん。岡山が舞台ね。なんか、以前そうそう、あの、七星さんが教えてくださった時も、ね、知らなくて、天地無用が岡山。で,でももしかしたら弟は知ってたのかな弟天智無用好きだからな。だからなんですかねいや、すごいね。すごいね。で、今もね。あの、七星さんも玉由良好きって言ってたけど。だから、こう、ハッピーメーカーでね、リスナーさんって存在してるんですけど、他のアニメでも繋がってるっていうのはさ、面白いよね。だから、もしね、ハッピーメーカーのリスナーさんで集まる場があったとして、あ、水谷さんも玉浦好きなんですかとか、七堀さん玉浦のあそこ行きましたみたいな話できたりするもんね。だからそれが、北絵だったんだよね。今思えば。それ、北絵をやる前までは、さ、何にもこの、共通点っていうのはラジオだけで、だったけど、北江に参加させてもらうことで、あ、そうみさんの人、ラジオやってんだ、みたいな感じでこう、集まることができたっていうのは、すごい、すごいことだったね。2003年か、もう15年くらい。いや、セーラームーンが25年前っていうのをびっくりするけどね。そう。えぇ、ー、北江15年、うわぁ。<笑>そりゃ38よ。ねああ、びっくりする。びっくりする。水なぎさん、ありがとうございます。プレゼントもね、いただいて。うん。そうね。テーマって大事よね。こう、送りたくなるテーマ。送れるテーマ。これなら話せるぜっていうテーマとか。いやーねー、考えるの難しくってさ。だからもう、こういうので喋りたいんですけどっていうの全然ありだからあのすっごい助けになるんでテーマはいつでも募集してますよろしくお願いしますということで皆さんの聖地巡礼を伺ってきましたけれども私はあまりね日頃からですねフットワークが軽い方ではないですがやっぱり行きたいって思う場所一,生に一度は行きたいなって思う場所は、フロリダのディズニーワールドですかね。一度は行きたい。ディズニーが好きで、ディズニーランドが好きで、浦安に住んでいる私。やっぱり本家、一度行ってみたいかな。あの、すっごい行きたいわけじゃないんですよ。大変だし、言葉とか。あの、日本のね、ディズニーリゾートのゲスト対応は、あとパークの綺麗さは世界一なんていう話も聞いたことがあるので、じゃあ、ここで十分じゃないかっていう気持ちもあるんだけど、やっぱりね、その50年前にできたというディズニー本家を見たいなと。今回はね、その、そう、あのー、日曜日に日、日本科学未来館で開催中のディズニーアート展に行ってきたんですよ。これね、9月の26日までやっているみたいなので、あの、ディズニーが好きとかじゃなくても、アニメが好きっていう方にはぜひ行っていただきたい。だって、ウォルト・ディズニーさんの、白雪姫は、世界初の長,長編カラーアニメーションですよ。それがないと今の、日本のアニメだってもしかしたら、ね、ちょっと遅れてたりとか、するかもしれないじゃないあと、蒸気船ウィリーは白黒の短編ですけども、日本は、世界初の陶器映画ということで、アニメに音がついた初のもの、蒸気船ウィリー。これを作ったのもウォルト・ディズニーさんです。ウォルト・ディズニーさんの技術、なんだっけあの、遠近感が出る撮影の方法。ちょっと名前忘れちゃったけど、それの仕組みの説明とかもあるし、あ日本科学未来館でなぜディズニーアート展をやったのかっていうのが、ちょっとわかるような展示内容だったりするので、まあ、科学的って言ったらオーバーだけどね、あの、仕組みのところまで行ったりとか、あと、クリエイトティブな、えー、ことはどうやって生まれたのかとかっていうのも展示してあるので、これはね、おすすめです。もうディズニーがどうとか、もちろんそれもね、素敵な作品がいっぱいあって、あの、説明を聞けば見たくなるみたいなこともあるかもしれないし、展示物がね、すごいんです。今回のキュレーターさんめちゃくちゃ頑張ったなっていう感じなんですけど、実は、ミッキーマウスの形を作ったのは、元はね、元はいるんですけど、えーミッキーを作ったのは、完成させたのはウォルトさんではなかったっていう衝撃の展示もあって。あの、違うんです。オズワルドっていうね、ウォルトディズニーが作ったのはオーズワルドっていう、ウサギの、キャラクターだったんですけども、それがね、ミッキーの原型ではあるんだけど、あの丸い耳3つのミッキーを作ったのは、アブさんでした。<笑>はい。いやいや、これね、知らなくて。一緒にいた子もディズニー大好きな人だったんだけども、えっ、ー、と、知らなかった、つって。ウォルト・ディズニーがミッキーを作ったんだと思ってたと。いやいや、もちろん原型、いや、決定したのはディズニーさんなんだけど、どうよって、その形を書いたのは違うんだ。プレーンクレイジーっていう作品に関わっているアブさん。フルネーム忘れたけど、アブさんという人がね、作ったんだって。そのアブさんが書いた、最初のミッキーの鉛筆画、が今回展示されてて。すごいのよ。もうとにかくね、じゃあ、白雪姫の背景の、スケッチ。そしてそれがセル画になったものっていうのが一緒になって額縁に入ってたり、その元になったスケッチはセロテープで補強してあったりとか、すごいの。もう当時の、えー、アーティストのぬくもりみたいなものが、もう鉛筆の線ってすごいあったかいよね、とかね、思って。で、最近私、そういう展覧会とか美術展とか行ったらね、あれば音声ガイドを借りるようにしてるんですけど、今回、山寺光一さん、もう有名ね、山ちゃんと、あと、最新作、モアナと伝説の海でモアナの役をやっている、ヤビクトモナさんという方が音声ガイドをやってるんだけど、これね、500円追加してね、絶対聞くべき。展示内容ももちろん素晴らしいんだけど、それ以上の情報が得られるし、それ以上の感動があるから、ぜひ、ぜひぜひぜひ、あの、音声ガイド、聞いてもらいたいなと思います。科学未来館。今ね、東京でやってますけど、この後全国4都市に行くらしいですよ。えー、来年の今頃もまだやってるからね。えー、行ったらいいと思います。そして、日本科学未来館、日本科学未来館っていう場所の中身も、リニューアルしているんじゃないかな。私、結構行ってて、ドラえもん店やった時とか、あと、<笑>トイレの未来店か。うん、それもね、行ったんですよ。で、その時とか、あの、時計の展覧会とかも行ったんだけど、えー、っとね、それは企画展で。で、常設店っていうのが上の階にあって。で、常設店も見て回って帰るっていうのが定番コースだったんだけど、久しぶりに行ったら、なんか展示物変わってるような気がしたよ。うん。だから、1日かけて楽しめますね。で、レストランが4階にあるんだけど、で、3階にカフェがあったり、4階のレストラン今回初めて行ったんだけど、面白いです、メニューが。地球モナカを食べたんですよ。地球ソフトクリームモナカ。なんかね、モナカが地球なの。<笑>で、ソフトクリームの味がね、バニラと抹茶っていうね、ちょっと緑を意識した感じでね、よかったよ。で、えー、気持ちが良かったんで、外のテラスで食べたんだけど、お台場フジテレビが見えたりとか、なんかレインボーブリッジ、東京タワーが見える、景色でさ、すごく良かったし、値段も良心的。ああいうとこだからもっと高いかなと思ったんですけど、700、800円で定食が食べられます。うん、で、だしバーとか醤油バーとかね、自分で選べたりするんでね、面白いですよ。ちょっと脱線しちゃいましたけど、あの、私が行ってみたい聖地は、えー、フロリダですね。うん。以上、ハッピートークのコーナーでした続きましては、ふつおたをご紹介します。はい。ふつおたは、青のインプレッサさんからです。ありがとうございます。マユチョさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週、話しておりました、ニュール24時間レースですが、残り3時間で、応援しているチームの車が火災になり、リタイアしちゃいました。思わず水曜どうでしょうのおんちゃんのように悔しがっております。うん。10年もリタイアしなかったからな。というわけで今回は記念グッズのみにします。ということで、そう、応援しているチームがリタイアしちゃったんだ。車が火災ってさ、ドライバーさんとか大丈夫だったのかな。衝撃映像特集とかでね、そういうシーンは見るけど、こう、例えば24時間耐久レースを、まあ、今ね、ネットとか、あと、専門チャンネルとかだったら、ずーっと中継してたりするだろうからさ、こう、見ててさ、あーってなるよね。なっちゃうよね。そっか。いい成績だったらいっぱい買いまくるって言ってて、そうでもなかったら記念靴のみにするって言ってたけど、今回記念グッズのみーということでね。いや、残念な思いしましたね。10年間ずっと走り続けて、そっか、今年何があったんだろうね。こう、車のレースは、あまり詳しくないですけど、もうすぐあのピクサーのね、新作映画、カーズ・クロスロードっていうのが公開になりますけど、テレビで、カーズとカーズ2を放送するらしいですよ。だからそれを見て、カーズ、クロスロードっていう映画をね、見に行ったらいいと思います。あのー、カーズはね、割と、年配の男性に人気ですよ。私の職場のお友達、歌会メンバーでもある、K さん。<笑>もう、まあ、あのー、カーズを見て、カーズ映画館で3回ぐらい見たって言ってて、その後、カーズのフィギュアとかまで買っちゃうような、それぐらいのハマりっぷりだったんですけどね。今回も見に行くのかなぁ。なんか、夢の続きか、新しい道かみたいなキャッチコピーがついてて、気になってます。どうだろう。カーズ2。カーズ2。私ね、あんまり、しっかり、カーズはよく覚えてるんだけど、カーズ2がね、ちょっと曖昧なんだ。あの、自分に自信のある、えー、マックイーンっていうね、主人公の赤い車のお話で。ちょっと、そうね、自信がありすぎて、まあ、今までも成績が良すぎて、欧兵な、ちょっと人、人というか車、うーん、精神的には、あまりいけてない、っていうキャラクターだったんだけども、変わっていくみたいなお話が1位だったと思うんですよね。で、2どんなだったかなちょっと、えへ、あ、2はもしかしたら、他のキャラクターがメインだったかも。メーターっていう、ぐっさんが声やってる、茶色い車がメインだったかなやっぱね、予習しなきゃダメだ<笑>。テレビでやるみたいなんでね。えー、なので、青のインプレッサーさんもよかったら、車、レース好きということで、入り方は、ね、はい、入ろうと思えば入れるのかな。でも、そういう方って見ると、ちょっと厳しい目になっちゃったりするんでしょうかね。映画館での予告編は、あのー、なんだっけ、ジャストミートの人と、あと、あの、レーサーの人がもう全然名前出てきてないじゃん。全然名前出てきてない。えー、が、こう実況風にね、やってる予告編だったんですけども。ごめん、ほんといや。ひどいな。ちょっと今二人とも名前出てこなかったね。ええー、なのでね、ちょっと、あの、不思議な感じがしましたけども、気になってます。気になってると言えば、ローガン。えっ、ー、と、X-Men は見てるけど、ウルバリンシリーズは見てないっていうね。ちょっと、よくないですけども。最後の作品ということで、気になりますね。ウルバリン。ウルバリン侍。これテレビでやるんだっけなんか見たなぁ。えぇ、ー、X-Men に出てくるウルバリンというキャラクター、単独の作品が何本かあるみたいなんですけど、やっぱローガンを見るには、ウルバリンの各シリーズを見た方がいいんじゃないかなっていうのがあって。また忙しくなってきましたよ。最近ちょっと映画館離れてたんだけどね。あとメッセージっていうね、こう SF のものポスターに出てくるその未確認物体が、お菓子のバカ受けにそっくりで話題のメッセージも、なんかすごくいいって話題になってるしね。あと、浦安市民としては、外せない。えー、鬼塚正先生が原作の花戦というね、映画も公開になりました。鬼塚先生といえば小説家さんなんですが、あの、浦安が舞台のカルテットっていう作品。これね、火曜ドラマカルテットの前に、もう映画カルテット。家族の絆。の物語、裏安が舞台であります。その小説、そして映画と公開されましたけど、その原作者の鬼塚先生の最新作、花戦。これね、キャスト見たらビビりますよ。このメンバーすごいなという。うん。をも公開されてるので、見たいなぁと思ってます。映画ね、いろいろと、パイレーツ・オブ・カリビアンだとか、さっき言ったカーズとか、どんどん、どんどんまたね、公開作品が夏に向けて増えていくけども、あの、美女と野獣もぜひ見てほしいし、えー、いろいろありますよね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもすごく良かったよ。あの、予告編ではね、アイアム・グルートアイアム・グルートっていうね、ちょっと可愛いシーンだけ、ボーンって長めの予告編が出てたんで、一作目を知らない人はもうなんやねんっていう、内容の予告編だからもったいないなって思ってて、本編はもう本当に、あのー、海の親か育ての親かみたいな話とかもあるし、こう、いい話なんですよ。ちょっと、ちょっとラブもあるしね。うん。あと仲間でいいなみたいなのもあるし、笑いもあるし、音楽もあるし、ストーリーも立派だし、なんか、これからのアベンジャーズに関わってくるので、アベンジャーズシリーズ見てる人でガーディアンズオブギャラクシー見てない人は、これね、見ないと、ついていけないですよ。インフィニティストーンがね、出てくるんで。<笑>私もちょっと<笑>、詳しくはないですけど、そういう話を聞いたんで、ガーディアンズオブギャラクシーの1話見に行ったんですよ。詳しい人がいてね、これは見とかないと、後々のマーベル作品、ついていけなくなりますよ、みたいに言われて、もうほんと中毒ですよね。もうそもそもすべてはアイアンマンから始まってるんですけどっていうかシャーロック・ホームズから始まってるんですよ。ロバート・ダウニー・ジュニアさんがかっこよくてちょうどアイアンマン2の予告編をシャーロック・ホームズ見に行ったらやっててシャーロック・ホームズがあまりにもかっこよかったんでアイアンマン2を見るためにアイアンマンを見てハマってそっからなんですよ。すべては。でも世界のいろんなことはそういうもんですよね。こうなんか繋がっていくんですよね。うん。さて、告知。えー、6月18日日曜日。えー、っと、ミュージックウェーブ、レアス音楽村6にノートノーツとしてラスト舞台に立ちます。えー、っと、イベント自体は2時から始まりまして、6時半まで。えー、ノートノーツの出演は5時20分から40分の20分間。あのー、2曲歌うことになっています。20分で2曲ってね、少ないなっていう感じだと思うんですけども、えー、っと、そうですね、まあ、2曲です。小ーホールでやります。小ーホールの MC は、チョアヘヨでもおなじみグルトラエスパーソナリティでもあります、ヨイチローさんです。ワイえそしてノートノーツはショーホールの鳥ということになっています。ちょっとねー、鳥かー。鳥だったらさ、それまで2時から5時までさ、皆さんとお会いしてもあんまりキャーキャーキャーって言えないじゃん。ギャーギャーって言うとさ、声が疲れるからさ、<笑>ちょっとそれ悲しいんだよね。もう先に歌って、あとみんなでワイワイしたかったんですけど、そうもいかないっていうことになっちゃいましたから、ちょっとね、落ち着いて、あ、どうもどうもどうもっていう感じになっちゃいますけども。でも会場にいます。choahio.com の、えー、サテライトステージもできる予定です。なので、2時から、もうその前から私は会場にいるので、よかったら遊びに来てください。そして、ノートノートの最後のステージを見届けてください。政治上であまり最後最後言うつもりはないです。のとのと知らない人もいるしね。何最後ってみたいになっちゃうしね。あのー、<笑>なるべく、えー、楽しんでもらうを一番に考えて、えー、舞台に立ちたいと思っております。はい。予告です。次回は6月13日放送分を6月11日に収録する予定です。テーマは、最近、驚いたこと。えー、そうなのって、驚いたことを教えてください。あなた基準で大丈夫なので、あの、大小関わらず、びっくりしたこと。キャベツ250円高とか。<笑>驚いたこと、大小問わずお待ちしております。お送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆチちょこと、甘瀬まゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。